0: 嘿， hey, 我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life
1: 。欢迎大家来到我们第一集，麦克爸、凯菲妈
0: 。Hello。
1: 嗨，大家好。我们一直在想，第一集到底要以什么主题开始？嗯、育儿很多方面嘛，有很多事情。然后，但我觉得我自己身边的妈妈们，她们最常跟最苦恼的一个问题，就是怎么选幼稚园。嗯，这件事情好像因为市面上很多种，所以大家就是各种方法，然后或者是各种选择很多。你们你们家里两个为谁决定幼幼儿园的、啊
0: ？我们其实没有在选幼儿园啦，因为我们自己家开幼儿园，所以那时候没<笑>没得选。我们那时候就、哦，是也没有
2: 选择的权利啊，<笑>这是一
0: 种无奈，还是一种开心？都都是都是，就是其实应该应该是说我们我们面对很多家长，然后他们都会问我们说当初怎么选幼儿园的，那那我们也只能老实说，没有我们当初真的是自家幼儿园，所以我们其实没有去经历到。的家长，我们知道家长们可能要提前一年去排队，然后真是提前两年，小朋友还在肚子里的时候就要开，除了除了要找月子中心之外，也要开始 search 说可能托婴中心要送哪边，或者是你要请什么保姆，然后要找什么幼儿园。但我们我们当初我们我们的经验比较特别啦，就是我们小朋友一出来的时候呢。我就先请孕孕假了，就是我就是当全职保姆了。那这边也也也蛮感谢政府的一件事情，就是他有六个月的那个呃薪资补助。所以呢，我们那时候就是好，宝宝我就先先请孕孕假。那呃那时候因为那个太太妈的薪水比较高了，科技业薪水比较高
2: ，<笑>一个现实问题<我>。现实问题
0: 是这样，对。所以那时候我们讨论了之后，就那也一方面因为幼儿园是我们家的，所以。呃，就是我先请孕假，然后陪小孩。那后续的话，当然就是全部都是走自家体系。哎，
1: 这时候麦克爸已经在自家的幼儿园了吗？还是你有其他原本是有别的工作来请孕假？
0: 对对对，一直都就是那时候我在出版业嘛， oh. 那时候其实，在小天下，然后做童书出版。那那时候其实也跟主管谈好了，就是只要我的小朋友就是一破水，那我在我就会从<笑>破水开始。<笑>对，就是，但也提早蛮多的，因为原本原本预期是预产期是二二九，很酷。原本我们想说，哦、真的二二九，那你就二二九出来，我们就四年帮你过一次。对， oh, 那 <so> 后他提早了一个月出来，然后。然后那就就是刚好在过年前，所以其实也让也让整个工作安排有一点点。突然啦，但是也没办法，所以那时候就是，呃，我记得是生产完后两天还三天吧，对不对？我就我就请云假。
2: 对，就接着请了
0: 。对，然后真的就现实考量，就是我觉得这这无可厚非啦，就是反正妈妈薪水高嘛，那妈妈就继续在科技业赚奶粉钱，<对>然后我那时候就回来陪小孩。对，那至于你说选幼儿园这件事情，啊，我们的自身经验是这样的、啊，那那当然我们在。我们会被问很多，会被很多朋友问啦，就是说什么幼儿园比较好？因为其实就蒙特梭利幼儿园来说，很多很多幼儿园是，它可能挂的是蒙特梭利幼儿园，但是呢，你去参观或者是你去看的时候，你会觉得怪怪的。那呃，我觉得这边可以分享一些啦，就是怎么去看一间还不错的蒙氏幼儿园。当然你，你你除了说呃一些比较叫得出名字的幼儿园。呃，蒙氏幼儿园有一些比较有名的，那那个可以就不用提了，因为那个你可能要排要排两年，你才排得就真的
1: 是跟月子中心一起定啊、呃？对对对，<错>那个
0: 那那种呃，要要讲名字嘛，就是反正你要不要也配？
2: 第一集就开业。反正
0: 譬如说，可能像上群啦，或者是说台北蒙特梭利啦，这些很呃，你贵族学校好了，他们的学费可能都是三万，每个月三万三万五起跳的这种。的，可是大家还是抢破头的幼儿园，这种不用提。但就一般的蒙氏幼儿园，我们可以怎么选呢、哦？其实我建议爸爸妈妈，第一个，呃，一个很现实、很现实的考量，离家近绝对会是大家最最需要的一件事情，因为接小孩是必然的。所以呢，离家近这个因素呢，我都会先跟爸爸妈妈说，这是你的第一考量。那再来的话，就是你去参观的时候，你跟老师的互动，或者是你跟主任的沟通上来说，呃。顺不顺利，就是会不会这个主任，其实你一碰到你就知道说，哦，这个跟你一定不合，那你也可能就可以不用考虑。那再来的话，就是当然现在疫情的关系，所以去参观的时候都看不太到小孩，因为都会是小孩不在的时候才能参观。可是你还是可以看环境，就是他们的蒙氏教具是不是有操作的痕迹？有些幼儿园呢，它的蒙氏教具会很新。都放在那边，那其实这样是有有一些些问题的，就是你可以去想一下说，如果小朋友平常都会操作教具，他怎么可能不会去摔到教具？所以教具上有一些呃可能掉漆，或者是有一些摔到的痕迹，那真的就叫做正常，那也叫做是有在使用教具的幼儿园，就蒙氏幼儿园来说了。所以我们会请，就是除了离家近，然后跟主任啊、跟老师沟通起来的感觉，再就是看整个环境的教具的丰富程度，然后还有教具的一些新旧使用状态。因为我们在业界里面我们听过太多了，就是呃，只有参观的时候，或者是说有访视的时候呢，那些蒙氏教具会从柜子里搬出来，让小孩可以用。很多很多元素，我们听到的是这样子。那真的就是开完全开放，让孩子可以使用的蒙氏元素，当然有，可是就变成是爸爸妈妈你们在参观的时候要要去看一下教具的使用程度，然后去做一些判断这样子、
1: 嗯。我觉得这蛮有趣的，因为有时候会很多家长会说，哦，那个幼稚园的。设备都烂烂旧旧的啊，然后有的都很新，他可能就会倾向选新的
0: 。对对对，真的，但我我觉得这是一个一个观念呢、啊，就是你在家里你会使用的东西，好的东西你会用，它一定会有使用痕迹。那一样，其实蒙氏教具很贵，这这也是为什么蒙氏幼儿园比较少的原因，因为你要预备一个真的丰富然后完整的蒙特梭利教室，大概可能五十万起跳是基本。所以当然这些教具有一些元素会。心疼啦，说老实话，因为你你的教具真的贵嘛，但是呃，真的你让孩子使用的时候，这些痕迹一定会在，所以我觉得这是一些小技巧啦，就是宝宝妈妈,妈们你们在参观环境的时候，除了看一些呃小孩的成果啊，可是可,可以去观察一下教具有没有被使用过。那如果说真的都超新的话，那可能就。就怪怪的，除非刚好园所整批教具换新啦、啊。对，但砸大钱，对对对，会会会，真的就是可能五年十年可能会替换一下，但是不太可能全部换新，它一定是部分换，然后有些可以继续使用的就会继续使用，因为这些教具其实都是实木的嘛，所以其实它的耐用度都蛮高的。那那以我们自己园所来说，其实我们可能都会预备两套到三套教具。对，就是这这个东西，就是呃，就真的蒙氏园所运作来说会需要的。那那这些东西，我觉得就是家长你们可以可以去参观的时候可以参考看看的一些条件这样子
1: 。那像在房间呢、啊，其实幼儿园的教学体系有蛮多种的，像什么华德福啊等等。那蒙特梭利最主要的特色跟大家不一样的差异点在哪里啊？
2: 应该是说我对其他的并没有太了解啦，因为主要我还是就是了解的蒙特梭利稍微多一些。那蒙特梭利对我来说可能不见得是最好的教学法，或者是嗯、呃、最好的一个方式，但是我觉得是最适合孩子，就是每一个孩子的一种模式。那
0: 好了，我我我，因为我刚刚听你讲，我想要插入，就是你你还要讲吗？没有，<笑>因为我想说，我应该要开始救你了，对不对？其实其实，刚刚太太妈说的这没错，就是呃，我们对其他的涉猎，譬如说 Rachel 或者是福禄贝尔、华德福，还有角落教学、主题式教学这些东西，我们都是略懂。那如果是略懂的情况下，我们也不要去做批判或者去做一些评论好了。那我们一路以来，因为家里是走蒙氏幼儿园的，所以我们当然在这边的专业知识或者是国际认知来说是有的。那就像刚刚 Tofy 说的，就是呃。它不见得是一个最好的，就是回到一件事情，我我们觉得来幼教没有所谓的最好，一直都没有所谓的最好的幼教模式。如果你真的讲一个说，哦、呃，这是最好的幼教模式，那我们真的会觉得有一点点太偏颇、呃，对，太偏颇了。那一直以来我们在找寻的都是最适合孩子的幼教，或者是所谓的相处模式。那蒙特梭利这个东西，或者说这个理念好了，它真的教我们的是。去看懂孩子，然后你去听见孩子的需要，然后呢，基于了解孩子的前提之下呢，我们去预备环境，然后成人也是预备环境的一部分。那当这些元素都具备的时候呢，自然而然你就会跟孩子有一个很不错的互动模式。不管你是个人，或者是你是。呃，机构式照顾，太妃妈，太妃妈，你刚瞪我干嘛？<笑><笑>觉得我太啰嗦吗？<笑>对，反正这是这是我们的体体悟啦，就是我们觉得说蒙特梭利，呃，我们一直希望大家就是不要被这四个字去限制住，因为其实它有好也有坏，很多人会觉得会有一些迷失，譬如说，呃，蒙特梭利操作是一个很安静的状态。那有一些爸爸妈妈就会疑问说，哎，那这样子孩子是不是就不会有所谓的社交？然后或者是也有一些爸爸妈妈会问说，呃，他可能是混龄的模式，那这样子是不是会被大小孩欺负？就是有一些，呃，你其实去随便打蒙特梭利、Google 一下，你就会发现有很多很多被大家提出来的问题。那说真的，就我们的。呃，了解来说，这些问题都来自于说你对于呃这些理论不够了解，或者是说在执行上来说有一些有一些不透彻的地方。好了，就是简单来说，有一些爸爸妈妈会问说，呃，摩托梭利会说要跟随孩子，所以呢，当这些孩子他在餐厅里面跑跑跳跳、冲来冲去的时候，因为我们要跟随孩子，所以就不能管他吗？就是这些是一个。就很多这样子的问题，那呃，你要看的事情是说，呃的、呃、跟随孩子的前提是这个孩子他本身没有自身安全的情况下，然后呢，他没有去破坏环境，他没有去影响别人。当这三个元素在的时候，那你可以让孩子去自由探索环境。所以，呃，很多蒙特梭利的迷失在于你的前提假设，你不知道，你不清楚。然后你就去执行它的结果，那当然就会有很多迷思。所以，譬如说，像我刚刚提到的一个问题，就是摩托梭利的环境里面真的不会有社交吗？孩子进去都不会讲话吗？其实这当然不是哦，就是在摩托梭利领域里面的日常这个里面，就有一个社交礼仪，还有常规这些东西就会带给孩子，所以他们的社交礼仪是会是在很。很优雅的情况下，譬如说我们会教孩子什么是等待。那你要你要使用那个教具，别人在用的时候，你要可能轻轻的去拍同学的肩膀，然后会跟孩子跟同学说：“呃，你等一下使用完之后，可以轮到我吗？”就是这些东西都会是在一个教室里面正常会发生的。所以并不是说在蒙氏教室里面，因为操作是要很安静的，所以所有小孩都不能讲话，然后完全没有社交活动。那这样子的，呃，基本上这样子的东西就不会成立了。所以我觉得很多迷思是来自于不了解。那真的了解，然后在执行过后，其实你会发现说，哦，小朋友或者是你的小你的孩子在这样子的环境成长，会是非常非常的有很多东西自然而然的孩子就会学会了，然后会展现出来。这、就是我们觉得，呃，当然了，我们。除了我们自家是蒙特梭利之外我们很很推荐蒙特梭利的原因也是在这样子，就是孩子在这样子的环境当中，他可以去培养他的独立性，然后去培养他的呃协调性、社交能力、自主发展，很多很多的东西都会在这样的环境去建构，然后去让孩子成为一个他的最重要就是成为大人嘛，所以让他去成为一个独立自主的呃小小孩这样子的一个模式。
1: 那刚刚在麦克爸的介绍中啊，其实我们一直听到教具这这个东西，这个教具是不是在蒙特梭利其实是一个很重要的东西啊
0: ？教具这件事情，其实呃，应该这样说好了，我从师资培训这件事情来讲好了，就是操作教具这件事情真的很重要。那重要反映在我们的蒙特梭利的完整师资培训嘛、啊，就国际班来说，其实要大概三百个小时的时间，而且这是上课时数。然后另外还要五百四十个小时的实习时数，就就国际班而言，所以你就会知道说三百多个小时，那当然中间会讲理论，可是讲操作，就是呃我们的讲师要去示范很完整的工作，让这些老师去学习。打个岔，
1: <那>这个工作就是指孩子的学习的操作吗？对对对对,对,对
0: 所以他就是。呃，有点像是在教小孩，然后等于说，可是我是讲师在教老师怎么去示范教具。那简单来说，就是蒙氏教具分成五大领域嘛，就是日常、感官、数学、语文跟文化。那这中间又会再分更多更多的小章节。可是你可以简单想象一下，就日常工作而言，大概可能就有三十个工作。你可以想象说，譬如说，全手抓抓豆子，然后倒水。然后或者是说削红萝卜皮这些日常你在家里就可以跟孩子互动的东西，就是日常工作。那呃感官的工作呢，就会有所谓的自制教具，可能像是红棒或者是棕色梯这些专有名词，大家可以不用管了。但你去 Google 一下，很多随便找都找得到。但就是让大家知道，就是说像感官工作，可能也是三十个工作以上。数学工作呢更多了，那呃，但数学工作也是知识化教具，呃，难一点的可能有小数架，有点数板，然后加减乘除的这些四则运算的东西，也都会用很具体的东西、具体的教具去呈现。那很多观念在这中间就会带给孩子跟带给老师好了。譬如说，怎么样去把抽象化的东西用句下化呈现？所以，譬如说，蒙氏教具里面会有黄金珠，会有邮票游戏。这些专有名词，大家一样可以先忽略它。但反正是让大家知道说，说蒙氏的操作、蒙氏的教具，这么、这么、这么多，一定是超过一两百种以上的工作。但这些工作呢，是让孩子的学习可以去分解、去解构，让他的各种能力的培养是一步一步、一步的去累积的。那我们会让孩子的学习是从已知经验。去连接未知的学习，它不会是背诵式的，不会是填鸭式的方式。就是我们在引导孩子的时候呢，我们是会让他，譬如说，我们从日常领域开始，为什么？因为日常领域是孩子熟悉的东西，他在家里面可能有看过妈妈煮饭，或者是说有帮妈妈倒水，这些东西是会出现在他日常生活中的。那当他进到幼稚园的时候，你会先让他进行这样子的工作，他不会这么的觉得陌生。你如果小朋友一进来你就丢数学工作给他，他绝对会吓死，因为那个东西是他平常接触不到的。所以呢，工作会这么多元。那我们是去呃跟随孩子的状态，然后一步一步的去引导孩子进入学习，进入操作。
1: 欸、那照照这么说，所以其实房间的蒙是幼儿园。的教具或是教学的方式，其实是同一套系统，或是都是都是一样相同的东西吗
0: ？对，没错。其实应该是说，我们最常被问的是蒙特梭利到底有没有专利啦。那当然，这个蒙特梭利已经一百一百一十多年了，就是它这个历史传承下来已经这么久了。然后其实它已经没有所谓的专利性了嘛，已经过了那个那个年校了。那可是蒙特梭利它的培训培训的体制非常的完整。所以呢，其实市面坊间的蒙特梭利学校，就台湾来说啦，大概可能有八百间左右的蒙特梭利学校。那其实它里面的教学内容是一致性是蛮高的，所以常常会有家长呃会问说，我现在在台湾的蒙特梭利学校，未来它可能。呃，小朋友会出国，那到国外的蒙特梭利学校，他能不能适应？其实答案会是肯定的，因为他的教学模式会是一样的。那当然呢，就是在语言上来说，你如果去国外，就是上用国外的语言嘛。可是你就日常感官数学，会是整个的一致性是蛮高的。对
1: 。那刚刚那个麦克巴有讲到说，蒙特梭利会用混龄的方式做教学，那。混龄这种不会因为年纪差距很多，然后被欺负啊，或者是没有办法跟上老师的进度吗
0: ？嗯，我我觉得这是爸爸妈妈可能现在会担心蛮多的事情，因为现在霸凌的这种社会事件很多，然后小学生霸凌啊什么什么什么。但是在蒙特梭利混龄环境来说，它的重点在于说小的会去学习大的，大的呢会去照顾小的。那我觉得这当然是一个。呃，很良性互动的前提啦。其实一样，如果说像我们自己的呃大宝跟二宝好了，就是你会发现说二宝的成长速度或者说他的学习速度，很多东西的表现会比大宝快。那其实这是因为他看他看哥哥嘛，然后他就是跟着学。所以我们有一些家长跟我们分享说，哎，妹妹穿袜子的。时间点，自己穿袜子的时间点比姐姐可能早了半年。那真的就是因为你，你小的，就是模仿大的，大的做什么他就会想。那像如厕练习这种东西，就是小孩自己学习上厕所、脱掉尿布这个东西，也是小的速度好像比大的快，因为他看到大的已经自己在上厕所了，所以小的都会去模仿大的。那这其实是呃，我们从孩子身上观察到的一个直接的现象。所以他会去模仿周遭事物的环境，所以当你一个混龄环境的时候，呃，小的真的就会去学习能力会呃再提升一些些，然后去看到大的在做什么，对比较难的工作也会有比较多的兴趣。那当然大的大的小朋友是这样成长的起来，他也会去呃照顾小的孩子，那他在模仿谁？他可能在模仿老师，因为老师其实会照顾小孩。然后呢，他看到周边的成人可能是这样对待孩子的时候，他也会这样去对待比他小的小朋友。那你就会在教室里面发现这样子的呃现象产生。那说真的，其实是一个蛮蛮好玩的情况啦，就是你让孩子们，因为在一个完整的预备环境下，他们可以互相教学相长。对，所以我觉得这是一个我们自己觉得很酷的事情啦
2: 。同步大孩子啊，就是在呃想要。教教或者是示范给小孩子看的时候，其实他在做这件事的时候，他也会有还蛮就是会有成就感啦。就是大孩子他在就是示范的时候，他会有呃觉得自己好像长大了，变变成熟了，他有办法就是照顾或者是示范给小小孩看这样
1: 。因为在生活中，你们的二宝有有这样子的经验吗？嗯
0: ，有其实很长哎、欸，就是。呃，回应刚刚太妃妈先说的这个东西，就是孩子会有成就感。然后，譬如说我们的大宝啊，他很常在学校上完什么课之后呢，他回到家里，他就会把可能读本拿出来，然后他会用老师的那个角度，然后念故事给我们听。他也想要教我们，然后也会念故事给弟弟听。所以我觉得这个行为是很自然而然会会产生的。他真的就是在模仿，然后呃，他也很。e n 在他那个状态下，他念完后，他其实是蛮,蛮爽的，对不对？每次念经念完，很得意啊，对<笑>对对对，对他真的都超得意的，然后欲罢不能，就是他一定要念完他。他譬如说，他可能念读本，或者是说他，他那当天的画画，他会跟你介绍说这个画里面有什么，那你就要当他的听众。就他就是喜也在学习，老师在教东西的这种感觉。那
1: 像这种在学校，他是？用蒙氏教育的方式，可是回到家里，妈妈可能不见得有这样的教具啊，或者是有这样的知识去引导孩子做这件事情，那会不会让孩子在两边有一点差异，或是没有办法串联起来
0: ？嗯，其实很多爸爸妈妈会有这样的问题啦，就是送小孩去学校，回到家后怎么跟孩子相处？那其实这也反映一件事情，越来越多的。妈妈，我不要说爸爸，爸爸真的参与度还是蛮低的。<笑>对，越来越多的妈妈们愿意花时间、花资源，然后来上蒙特梭利的培训课。当然，这边不是要做什么叶配广告，可就是这是我们发现的一个现象。那可是不见得每个人都有时间，或者是都有精力去做这样的事情嘛。那我我自己觉得啦，市面房间其实现在有非常非常多的书，或者是线上课程，然后是。呃，可以协助你去建立一些蒙特梭利相关的基本概念的。那我我我们自己觉得啦，不要被我们一直强调，不要被蒙特梭利这四个字限制住。其实最基本基本的观念就是你尊重孩子，然后你去了解孩子想要跟你表达的东西是什么。然后去听见孩子的声音，那你成人呢，就是辅助性的角色，不要那么爱教小朋友说你应该要做什么，应该要做什么，其实就是很自然而然的把他当做是一个成人在相处，那呃给他一些原则，然后呢就跟他自然人的互动，所以我觉得其实就是延续你在学校这样子的精神，那当然你有什么问题，你除了就自己可以去找资源之外，学校老师其实都可以协助啦。很多家长说明会啦，或者是说老师有时候也会有单独跟跟家长的联络，这些东西都会是爸爸妈妈们可以运用的资源
1: 。那今天谢谢麦克爸跟泰飞妈跟我们介绍幼儿园挑选的经验啊，还有方法。那如果你也在为了挑选幼儿园而苦恼的话，希望今天呢可以给你带来一点帮助。如果你也有孩子教育上的问题，想和我们一起讨论，欢迎私讯 FB 拓客生活。也别忘了订阅我们的频道，留下五星好评。我们下周见喽，拜拜。